0: Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui com o Guilherme Roney, do famoso site, do famoso blog Senhor Tanquinho, para conversarmos bastante sobre como você vai ter o melhor suporte possível na sua jornada de saúde para sempre. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no link abaixo, se inscreva porque sua participação é muito importante e a gente posta muito vídeo, Muita aula interessante aqui que vai ajudar vocês a emagrecer, melhorando a saúde cada vez mais. Então, o objetivo é esse, melhorar a saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos conversar com o seu tanquinho, Guilherme, Rony, como é que vocês estão?
1: Opa, Caio, tudo bem?
2: Tudo certo por aqui? Eu sou o Guilherme, para quem não conhece, muito prazer.
0: Legal, Opa, Rony.
2: Aqui. aqui é o Rony, tudo bem, pessoal? Boa tarde.
0: Maravilha, vamos que vamos. Então, começar lendo aqui a biografia de vocês, o Guilherme e o Rony, eles fundaram o Senhor Tanquinho, como eu falei para vocês, eles fundaram em 2014, e desde então já estão ajudando mais de 30 mil alunos a recuperarem autoestima, autoestima é muito importante, e terem o corpo que sempre sonharam, e de uma maneira prazerosa, rápida e efetiva. Então, realmente, pessoal, é muito importante emagrecer com prazer, então, vou começar falando sobre a história de vocês, como é que vocês criaram o canal de vocês, vocês estão há muito tempo aí nessa área, ajudando muita gente. Então, como surgiu essa ideia de criar o blog e como foi o desenvolvimento de vocês ao longo dos anos?
1: Com certeza, Caio. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que para aparecer no seu podcast, né? Você já produz artigos, vídeos e materiais mesmo sobre esse assunto de dieta low carb, alimentação saudável há vários anos. É um prazer para a gente estar aqui. E falando um pouquinho da nossa história, ela começou, eu diria que a gênese de estudo começou desde que eu era criança mesmo. Na verdade, eu sempre fui acima do peso e, e desde criança lutava com a balança mesmo. Nunca fui uma criança obesa. É, na minha casa a gente não comia muito fast food, não comia muito refrigerante. Todo mundo tentava ser saudável, só que o tentar ser saudável daquela época era muito arroz integral, bolachinha integral, muita fruta, granola, suco... E realmente não favorecia, né? ainda mais com uma genética propensa ao ganho de peso. E nunca fui obeso, porém sempre fui gordinho. E desde criança isso me afligia, né? Sempre aquela coisa, quando via os parentes distantes nas férias, era aquela coisa, ah, você engordou, ou, ah, você emagreceu. Mas eu não sabia por que acontecia isso. Eu só comia o que me dava, muita fruta e por aí vai, né? Depois, na verdade... Eu comecei com uns 11, 12 anos a passar em nutricionista e fazer aquela dieta com pão integral, geleia light, refrigerante diet, gelatina de sobremesa, só que não dava resultado. E toda vez eu ia lá para o nutricionista e lavava bronca porque não estava emagrecendo, ela me acusava de estar tá comendo escondido. Assim, foi uma relação muito ruim com a nutrição, com a alimentação. Eu sentia que tinha algo de errado comigo, algo de quebrado dentro de mim, que... Poxa vida, eu fazia tudo certo e não funcionava. Eu era acusado de mentiroso, né? Desde criança. Isso é, é complicado. Realmente. Mas, mas as coisas começaram a piorar quando eu cheguei a uns 18 anos de idade. Porque, bom, teve uma época com uns 15, 16, que eu ainda cresci um pouco, né? Que tiram da adolescência, ainda deu para manter as coisas. Até perdi um pouco de peso, eu fiquei magrinho por um tempo. Mas depois parei de crescer, fiz 18 anos, aí entrei na faculdade, fiquei sedentário. Comecei a tomar cerveja, aí... É, eu tentava manter a alimentação saudável ainda, mas comecei a ganhar peso ano após ano, mesmo tentando fazer dieta, caminhada, academia. Eu tentava um pouco, ficava um tempo, parava porque achava muito difícil de é, passar fome ou de fazer esse monte de esportes. Não dava tempo direito. E para quem não sabe, eu e o Rony a gente se conheceu na faculdade, inclusive. A gente se conheceu fazendo engenharia lá na USP. E no caso, a história do Rony é um pouco diferente. Ele já vai dar a perspectiva dele. Mas eu ficava lutando com o peso, e não e não era uma luta que eu tava vencendo, sabe? Eu tava sempre Sim. perdendo essa luta. Até que em 2013, eu fui morar na Holanda, eu tinha uma bolsa para estudar um ano lá, e quando eu tava lá, eu comecei a fazer mais esportes, eu tinha um pouco mais de tempo, né? Porque não tava nessa vida corrida de São Paulo, de estudar de um lado da cidade, morar do outro, aquela confusão. E comecei a fazer um monte de esportes. Eu perdi 2, 3 quilos rápido, e depois parei de perder peso. Uhum. E eu achava que a solução era fazer mais esportes. Mas eu não gostava de me exercitar, de fazer é, um monte de atividade física, porque eu era muito ruim, na verdade. Sempre fui. É, fazer, então é, futebol, boxe, é, corrida, natação, musculação. Fazia tudo para tentar emagrecer e não dava muito uhum. certo. É. Até que eu descobri é, um livro que, na verdade, mudou bastante coisa para mim, que chamava Four Hour Body né? Quatro Horas para o Corpo do, do autor Harris. E, na verdade, ele falava o contrário do que eu achava, né? Ele falava que você podia é, comer sem contar calorias, não precisava comer a cada três horas, podia comer é, à vontade coisas como carne, ovo, feijão, salada, ele falava disso, né, no caso. E um dia por semana você tinha um dia livre, então você podia comer o que você quisesse. E assim, eu não achei que ia funcionar, eu achei que era tudo muito mentira, era mentiroso, era o contrário do que eu vivia. Só que eu tava vivendo já há meses, fazendo muita atividade física, duas vezes por dia, eu ia na academia no horário do almoço e fazia algum esporte à noite, e lembro que eu era muito ruim nos esportes, então eu ia na aula de boxe, só que eu queria emagrecer, ele tava levando um monte de soco na cara e não emagrecia nada. era muito triste.
0: Só apanhava, e... e apanhava da nutricionista, né?
1: É bem por aí mesmo, e, e aí eu falei, cara, não vai funcionar, não vai emagrecer Mas se ficar igual, tá bom Porque pelo menos eu vou parar de ter tanta culpa né? Tanta esse sofrimento assim de ficar com alarme no celular No relógio para comer de novo Mais uma fruta, mais um pão integral com queijo magro é, Eu tava morando na Holanda e eu gosto bastante de cerveja artesanal E lá tem bastante Eu tomava uma cervejinha na semana e ficava ah, meu Deus, estraguei tudo porque cerveja engorda e, na verdade, o cara, de repente, me deu autorização para ter um dia livre. E certo. comecei a fazer isso, começou a dar certo. Uhum. Eu fiquei feliz, obviamente, né? Comecei a emagrecer, me sentir melhor. E fiquei muito feliz, sem contar caloria, sem comer a cada poucas horas. Fiquei feliz, por um lado, né? Pela primeira vez, uma coisa que deu certo. E, finalmente, ainda era mais fácil do que eu fazia antes. Só que eu fiquei muito bravo. Eu fiquei uhum. altamente incomodado. Porque tudo que tinham me falado nos últimos 10 anos era mentira. De contar caloria, de sair da mesa com fome... De comer muita fruta, nessa dieta dele nem tinha fruta, de, enfim, basicamente nunca poder fazer uma exceção para você sair na dieta um dia estraga a semana inteira, tudo isso era mentira. E a gente começou a estudar sobre isso, né? Eu fui falando para o Rony sobre esse processo, a gente já era amigos muito próximos já há uns 4, 5 anos nessa época, e a gente começou a estudar juntos esse assunto. E a gente descobriu que essas informações que realmente. Não funciona assim, né? Nosso corpo não é uma máquina matemática de contar calorias. Ele é regido por hormônios. A gente não... Os alimentos não dão a mesma saciedade, né? 100 calorias de brócolis e 100 calorias de açúcar são diferentes. Então, não é só isso que conta. Comer a cada três horas sem fome não é bom para você. Você não tá melhorando a sua, a sua noção de apetite, os seus sensores de saciedade. Então, a gente foi estudando isso e viu que não tinha nada disso em português. E aí, em 2014, quando eu voltei ao Brasil, a gente se uniu e criou o blog Senhor Tanquinho justamente para espalhar essas informações, para difundir para as pessoas. E é isso que a gente tem feito desde então. Já são mais de oito anos nessa jornada pessoal né? e mais de sete anos nessa jornada do Senhor Tanquinho.
0: Muito bom, muito bom. Oito anos de história e tem muita história para contar. Em tão pouco tempo afetaram a vida de tanta gente, mudaram a vida de tanta gente, isso é muito importante que vocês fazem. Mas antes de eu contar um pouco da minha história, que eu acho que a maioria das pessoas já sabe, é muito mais pertinente o Rony contar a história dele, que deve ser um pouco parecida que a sua também, né?
2: Exatamente, é bem parecida também, porque, no caso, quando eu conheci o Gui, eu sempre, ele era mais gordinho, né? E hum. ele tinha essa coisa de querer emagrecer, então ele estava sempre com marmita, levava um potinho de fruta, é, no, na hora de no refeitório da faculdade, comia arroz integral, e eu acompanhava um pouco, porque a minha luta era para ganhar peso. No caso, assim que eu entrei na faculdade, também foi em 2009, eu já matriculei numa academia, que eu era bem magro mesmo, e, e era... Não comia muito, mas eu assim, era bem magro e na faculdade não ganhava peso de jeito nenhum. Mesmo eu entrei na academia, não ganhava peso. Tomava suplemento, não ganhava peso.
0: No caso, era um e... efeito oposto do Guilherme, né?
2: É, aí eu também levava as marmitas, só que a marmita era por outro caso. Não era para era comer a cada três horas, porque achava que para ganhar massa muscular, precisava comer a cada três horas. Uhum. Aí eu fui numa nutricionista que falou que não era a cada três horas, era a cada duas horas. E aí... Eu falei, agora vai, né? O que tava faltando era tirar uma hora do intervalo entre as refeições. Então, ou seja, aumentou a quantidade de pote que eu saía de casa, debaixo do braço.
0: Uhum. Mas é me treinador. fala aí, eu tô, eu tô curioso para saber como você conseguiu ganhar massa magra no final das contas. Porque eu lembro que a última vez que a gente falou não, falou, não, mas uma vez que a gente conversou em 2015, você havia relatado bastante essa dificuldade sua de ganhar massa muscular.
2: Foi, foi mesmo, foi mesmo, mas o, o, a grande questão é que tudo que eu fazia era, eu achava chato e não gostava do processo, acho que esse é o grande ponto, que era comer diversas vezes ao dia, com diversas marmitas, treinar por uma hora e meia, duas horas todos os dias, sendo que a rotina dessa época era muito apertada, porque a gente saía de casa, eu saía de casa às cinco da manhã, acordava às cinco, saía de casa umas cinco e meia, e depois chegava em casa umas cinco e meia da tarde e ainda ia treinar por mais uma hora e meia, duas. Então, era um, o processo todo era era bem chato e, e doloroso, assim, não, e não dava tanto resultado. Teve uma época, assim, que aí já foi um pouco mais para frente, que seguindo esse protocolo de comer a cada duas horas, eu fiquei meio que revoltado, assim, falei, não, vou comer que nem um louco tudo que aparece na minha frente. Nessa época, eu ganhei muito peso, ganhei 20 quilos, fiquei... Quase 20 quilos, um pouco menos, que fiquei... mas fiquei com a aparência de fordo, digamos assim. Tava com mais músculo, claro, só que tava com a cara de gordo, tava com uma barriga que eu nunca tinha tido, barriga grande. Eu falei, pô, se é pra ser desse jeito, eu não quero também. Eu prefiro, então, como eu tava antes, né? Tendo o maior trabalho. para ter a aparência de gordinho, eu não, prefiro não ter trabalho e ter a aparência de magrinho. Aí tá bom, aí eu peguei, mantive os treinos, só que aí eu mudei a alimentação, cortei bastante dos carboidratos, cortei os negócio de comer um monte de fruta, comer um monte de pão, comer um monte de arroz e macarrão. E aí, realmente, foi onde as coisas começaram a se acertar. É, fiz um treino um pouco mais minimalista, treinando aí umas três vezes por semana, de uma hora, uma hora e meia, é, era uma rotina muito mais saudável. É, comendo low carb aí eu tinha por exemplo muito problema com acne problema com queimação e tudo isso foi diminuindo nesse processo aí eu perdi bastante peso emagreci retornei para um peso emagreci uns 15 quilos nessa época então e não foi em muito tempo foi em sei lá questão de um dois anos para uhum. para mim também já não estava gordo né então 15 quilos é, é. é considerável para quem não estava gordo estava os 20
0: quilos que você ganhou né Perdeu 15 é. depois.
2: Então, quer dizer, no processo eu ganhei massa muscular, no final das contas. Estava mais magro, com uma rotina muito mais aceitável. E a partir daí, que foi mais ou menos, acho que quando a gente se falou lá atrás, eu me mantive mais ou menos nessa base, é, ganhando talvez um pouco de massa muscular por ano, assim, não muita coisa. Só que uma rotina mais tranquila, mais saudável, mais adequada ao, ao que eu queria e fazendo um treino que eu, que eu gosto até hoje, faço sem problemas, vou de duas a cinco vezes na academia, conforme a disposição, vendo as cargas aumentar, que eu acho legal, que acho que no começo era muito essa coisa de ficar bombadão, e depois, com o tempo, você vê que é também pela saúde, é também para ver seu progresso na academia, que eu acho legal isso de ver as cargas aumentarem, e ter um estilo de vida sustentável, assim como uma forma física que, hoje em dia, me dá orgulho. Claro, eu não sou o cara mais forte que eu conheço, longe disso, mas é uma uhum. forma que eu tenho orgulho de, de andar sem camisa, falar, caramba, eu estou treinando e estou muito melhor do que eu já fui um dia e vendo com perspectiva de continuar melhorando. Então, acho que isso é legal, mais do que qualquer tipo de resultado, né? É a perspectiva de estar sempre melhorando.
0: Não, com certeza, é sempre importante se desafiar e melhorar cada vez mais. Mas antes de eu passar para o Guilherme para ele explicar mais ou menos a jornada dele de ganho de músculo, porque eu acho que ele deu uma virada nesse último ano, começou, vocês começaram o um programa né, de ganho de, de massa muscular de petrofia no Sr. Tanqui. Então antes de vocês falarem sobre o programa de vocês, bom, só queria resumir mais ou menos a minha história aqui com a dieta paleo, com a dieta low carb, que é um tanto parecido com a de vocês, né? eu já tentei de tudo, no caso eu não passei por nenhum nutricionista, mas fui fazendo por conta própria o que todo mundo acha que é saudável, que é comer de 3 em 3 horas, comer grãos, pão, carboidrato, e tudo isso é claro que não deu em nada. Né? E quando falando sobre a questão de ganho de massa muscular, uh, um ponto muito importante é a quantidade de proteína que você está comendo e a qualidade da proteína. Então não adianta nada treinar, 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 é, várias vezes ao dia, como você estava fazendo, duas horas por dia, sem comer proteína suficiente, sem pro comer proteína adequada, ou sem tupino de cerveja, de porcaria, não é por aí. Só, você vai, só vai ficar cansado, inflamado, e entra na questão também da, da, do cansaço, do estresse, né? que é uma rotina muito puxada, como você falou, acordando cinco da manhã, treinando de manhã, treinando de noite, ficando o dia inteiro na faculdade, vocês fizeram uma faculdade que é, foi puxada, na engenharia, na USP, não foi... Então, realmente, não devia ter sido fácil e a abordagem que geralmente funciona é uma abordagem progressiva, que não é nem 8 nem 80, mas algo contínuo e algo sustentável. Então, eu tentei a dieta vegetariana, foi a pior... Eu tinha 80 quilos, né, bastante massa muscular, mas com a dieta vegetariana eu perdi tudo. Então, não adianta, eu ia para a academia todos os dias, eu treinava mais, mais e mais, só que o resultado era menos, menos e menos, e o cansaço cada vez ficava maior. Então, basicamente, resumindo, assim, na minha perspectiva, é importante olhar muito a qualidade da proteína e das calorias também. Mas fala aí, Guilherme, como é que foi a sua história de, de desafio, de superação com a hipertrofia nesses últimos anos?
1: Então, é, na verdade, boa parte desse desafio foi mental. Por quê? Porque uma pessoa que lutou contra o peso a vida inteira, né, que tem orgulho de, na verdade, depois de ter justamente, se gordinho a vida toda ficar magrinho, ficar pequeno, usar números cada vez menores de roupa, ver o peso na balança baixando muitas vezes ela tem dificuldade de realmente ganhar massa muscular. Ganhei um pouco, sim, no processo, porque a gente já vinha estudando sobre treinamento, sobre alimentação saudável, sobre como aliar as duas coisas, né? Mas, na verdade, é, muitas vezes era a própria mentalidade que me travava nesse sentido de, nossa, não quero ver meu peso aumentando dos 70 quilos, por exemplo, né? para quem não sabe, eu tenho 1,70m, então é, eu já chegava perto dos 80 sem massa muscular antes, bem bem uhum. gordinho assim, uhum. e depois eu cheguei a baixar até os 65. E aí era de, eu fui ganhando massa magra, perdendo massa gorda, foi ficando mais definido, só que era muito difícil para mim aceitar esse ganho de peso, esse ganho na balança, justamente porque parece que tem uma sombra que fica atrás da gente, que lutou contra a balança, literalmente usando aquilo como um instrumento bruto para avaliar o progresso a vida inteira. Porém, as técnicas de treino e alimentação que a gente vinha implementando já estavam dando resultado há algum tempo. Né? O processo de ganho de massa muscular ele é um processo mais lento que o de perda de gordura, porém ele pode acontecer por bastante tempo se você conseguir manter os estímulos corretos. Né? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidamente, tem quatro pilares para você ganhar massa muscular. Então o primeiro é o treino, sem um treino adequado que desafia o seu corpo, que sinaliza para ele que você tem que ganhar massa magra, que seu corpo tem que construir massa, ele não vai construir, ele não vai ter um estímulo, um motivo para sintetizar mais tecido, né? E é um tecido caro para o corpo, a massa muscular. O segundo e o terceiro pilares é são de alimentação: um é as proteínas, que você mencionou muito bem, e sem proteínas fica muito difícil a gente ter a matéria-prima necessária para fazer novos músculos, e o terceiro pilar é o de energia, né? Justamente o ter uma quantidade suficiente de energia. Se você treina pesado e come 150 gramas de proteína por dia, mas é só isso que você come, você não vai ter energia suficiente para finalizar para o seu corpo, porque ele pode sim é, investir num processo anabólico, né? Ele vai, ele vai gostar de ter mais energia para dar suporte a essa criação de, de novos músculos. E o quarto pilar é o descanso. E aí envolve tanto a periodização do treino, né? Igual você falou, treinar. Todo dia, duas horas por dia, não é ideal. Mas também treinar uma vez por mês, também não é ideal. Tem uma coisa aí no meio. Tem também o jeito que você dorme, se recupera. Se você dorme três horas por noite, também vai ficar mais difícil você ter resultados. Então, e, é, o músculo muitas vezes cresce no descanso, né? Essa é uma frase que é bastante útil. E a gente incorporou tudo isso para ter um programa, especialmente para quem muitas vezes se interessa por dieta baixa em carboidratos e não quer comer um monte de macarrão, arroz, não quer pesar comida, não quer comer a cada três horas porque imagina, foi o nosso caso, a gente se livrou de tudo isso, e aí finalmente, quando a gente foi ir atrás de ganhar massa muscular, todas as orientações que tinham por aí eram nesse sentido. Não, mas é você tem que contar e comer mais cargos para ter energia para treinar. E a gente recusou isso. A gente falou, não, tem outro jeito, com certeza tem. E descobrimos e explicamos isso né, no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tanto é que você nota que nesses quatro pilares que eu mencionei, tem justamente treino, proteínas, energia e... Descanso não tem carboidratos, então você não precisa uhum. disso. E justamente no ano passado eu fiz uma fase de mais ou menos 5, 6 meses numa dieta zero carboidratos. Fiz um experimento uhum. com a dieta carnívora e ganhei massa muscular no processo. Então foi muito mais para mostrar que realmente é possível. Hoje em dia eu como alguns carboidratos, sim, legumes, vegetais, por aí vai uhum. uma fruta ou outra, né? um kiwi, um morango, mas é, não é certamente o foco da nossa alimentação.
0: E é muito perfeito o que você falou sobre a dieta carnívora, né? Que o mais importante é a proteína de alta qualidade. Não que carboidrato seja errado, seja ruim, mas o problema é você consumir muito carboidrato por muito tempo, fica difícil medir a quantidade certa. Então é um erro que eu vejo muita gente cometer. É, ah, eu vou fazer o booking, né? O famoso bulking toda hora. É, vou comer um monte de porcaria para ganhar peso. Quando você vê, quanto menos você espera, você está igual o Rony. Ganhou 20 quilos e tá inchado, e tá inflamado, então não adianta, eu também já passei por essa várias vezes, já venho fazendo musculação desde os 14 anos de idade, mas nesse ano passado eu ganhei bastante músculo, né é, treinei mais, eu tava treinando, é, o que importa, como você falou, é a qualidade do treino, não é só a quantidade, mas tava treinando uma hora, uma hora e 10 por dia, fazendo treino bem pesado, A, B, C e D, né? basicamente um dia fazia peito, outro dia fazia costas, outro dia fazia perna, outro dia fazia ombro, foi bem dividido assim, e eu consegui ganhar... 6 quilos, né? foi de 79 para 85, comendo bastante carboidrato. Mas o que eu percebi nos meus exames que a coisa não estava indo para o lado certo. Né? A inflamação tinha dado uma aumentada, né? o PCR aumentou, o aumentou, a glicemia, o medidor de glicose sanguíneo, que eu instalei no meu gás também, vocês conhecem o medidor de glicose sanguíneo? Com certeza vocês já, já conhecem, provavelmente já usaram também, mas você pode medir nos exames, a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada tinha subido para 5.6, 5.7, que já está no limite, não é legal, porque historicamente, como vocês sabem, né? Para quem não sabe, a hemoglobina glicada é a média de glicose nos últimos 3, 4 meses. E é importante manter a glicose baixa para reduzir a inflamação, enfim, melhorar a saúde e aumentar a, a longevidade, a expectativa de vida. Então, historicamente, eu tive a hemoglobina glicada de 4,8, 5,0, às vezes 5,2, mas nunca 5,7, 5,8. Então, isso já me fez dar um passo para trás, olhar em retrospectiva, falar: oh, realmente, isso foi legal, ganhei bastante massa. É, conseguir comer bastante, comendo 200 gramas de cada por dia, mas agora é hora de reduzir um pouco. né Mas tudo depende também da dose do treino. É, você não pode julgar o Arnold Schwarzenegger, que está treinando 5 horas por dia é, do treino dele para ganhar massa. Se você quer competir nesse nível, você vai ter que treinar 3, 4, 5 horas por dia. Não tem jeito, mas a gente está falando para a população geral, para o indivíduo médio, como ganhar massa com saúde, mas o que, que eu fiz? Eu instalei meu medidor de glicose sanguínea e vi que minha glicose estava tava um pouco alta, mas em questão de duas semanas já, eu já baixei minha glicose média para 74, então foi tipo de 95, 100 para 84 e depois na, na segunda semana foi para 74. E eu, eu mantive meu, meu, minha massa muscular alta, mantive os 84, 85 quilos, sequei bastante tudo isso elevando mais as proteínas, né? Comendo a gente estava conversando lá no começo antes de a gente começar a gravar sobre o quanto que você está comendo de proteína por dia. Se quiser, já emendar e falar <risos> tudo que você come que você me contou. Mas basicamente eu estava comendo umas 600 gramas de carne por dia, né? Umas 200, 220 gramas de, de, de proteína, ovos, né? Ovos possuem poucas proteínas, então estava colocando proteína em pó para dar uma forcinha e, e um pouquinho de carboidrato. Mas eu consegui reduzir o carboidrato para uma 100, 150 gramas e manter meus 85 quilos. Então, mais, assim, 85 quilos, né? Treinando sete dias na semana. tava precisando, digamos, desse, desse, se eu estivesse comendo as 250 gramas de, de, de proteína que você está comendo, se eu estivesse comendo as, um quilo de carne como você estava comendo, talvez eu não precisasse dos carboidratos. Mas eu não cheguei nesse nível ainda. <risos> então, fala aí, Guilherme, você quer, quer emendar aí, Rony? Ou você quer falar sobre a não, sua, não é sua dieta atual, Guilherme?
1: Nesse momento, né, no, no começo daquela fase Que eu tava fazendo a dieta carnívora e tal Eu tava comendo facilmente mais de um quilo de carne por dia E mais ou menos uns quatro a seis ovos também Então, e quando eu falo carne, é carne no geral Não só carne vermelha, mas de frango, de é, porco, sim, peixes, certeza. frutos do mar é, na verdade, fígado né, e outros órgãos também, tava justamente é importante ter tudo isso para ter uma carnívora, na minha opinião, mais inteligente, né, do focinho à cauda, como a gente gosta de falar. Uhum. Mas hoje em dia, e é, eu sabia isso justamente porque eu comprava a comida na folga e comprava, sei lá, 5 quilos dura 5 dias. Bom, tem uma noção de por mais ou menos 1 um quilo por dia, não tem muito segredo, não precisa pesar a comida. Mas, justamente por saber que tenho bastante apetite e tal, eu não preciso me, me preocupar com isso. Outras pessoas, às vezes, têm menos apetite, né? E aí elas podem ter mais dificuldade em consumir tanto alimento. E aí elas podem ter é, outras estratégias também. No caso, eu comia bastante comida que dá bastante saciedade. Outras pessoas, às vezes, têm dificuldade em comer tanta proteína, às vezes, apelam para um suplemento. A gente fala de, disso tudo, né? Das alternativas e tal, no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Mas o importante é saber que se você não tem o treino correto nada vai acontecer se você tem o treino correto você precisa da alimentação correta que dá esse suporte de proteínas e de energia e é claro com tudo isso o descanso vai permitir a você maximizar os seus ganhos e acelerar esse processo não precisa sinto pedir suplementos não precisa necessariamente é, tomar whey ou tomar às vezes suplementos até mais estúpidos assim que o pessoal toma né glutamina para ganhar massa muscular não funciona não funciona Maltodextrina. É... Enfim, tem um monte de, de bobagem, assim, uns pré-treinos. Você compra um pré-treino caríssimo e basicamente ele é feito de cafeína, né? Você podia tomar um café no lugar disso. Uhum. Então, é importante saber o que você está fazendo para não cair nessa lab, para você ter um resultado correto e saber mensurar também. Porque a gente Exato. falou o processo é lento, o processo de ganho de massa magra é lento. Você não vai ver seus músculos explodindo em uma semana, duas. Então, uhum. como é que você sabe se está fazendo tudo certo ou se é hora de mudar o plano? Tem algumas métricas que são importantes. E aí uhum. a gente fala disso também, né? Pra você não se desesperar. É, às vezes, é, parece até tedioso. Às vezes, você fala, nossa, tô treinando só três vezes por semana. Cada vez de 40 uhum. minutos. Eu não tô ganhando um monte de músculos ainda. Já faz, já faz 15 dias. Ai, meu Deus, deve estar fazendo uma coisa errada. Não, é que as coisas levam tempo, né? Não dá pra você tentar falar, não, só eu tô treinando três vezes por semana e ganhei tanto de músculo, vou fazer seis e vou receber o dobro de resultados. Não funciona assim. Assim como você não pode... Juntar nove mulheres e também um bem um mês não funciona assim, tem coisas que levam o tempo mesmo.
0: Realmente, é, e você, Rony? É, eu queria só enfatizar que realmente para 99,9% das pessoas não vale a pena mesmo tentar ganhar massa com carboidrato. A proteína já vai dar tudo que você precisa sem aumentar a inflamação, sem gerar o ganho de gordura, que afinal você só quer ganhar músculo. Né? E já fizeram vários estudos né, comparando a quantidade de carboidrato com proteína, nada vence a proteína. Né? Mesmo se você quiser emagrecer, é uma dieta baixa em gordura, não diria baixa em gordura, mas moderada em gordura e alta em, em proteína, que seria uma dieta hipocalórica, é perfeita para emagrecer porque você emagrece sem perder músculo, né? então já também facilita o ganho de peso você comer uma dieta do tipo, preservando massa muscular. Mas realmente ainda tem os Arnolds da vida, tem os fisiculturistas, os caras que estão mais de 100 quilos. Né? Tem até uns exemplos de uns fisiculturistas que seguem a dieta cetogênica, mas eu acho que eles são as exceções, porque tem a questão da genética. né? Tem aquele espanhol, aquele Luiz, num site gringo, que ele fala sobre o ganho de peso, eu esqueci o sobrenome dele, só que ele fala sobre o ganho de peso com a cetogênica. Ele come assim, tipo, 2 mil calorias por dia, e o cara é um monstro. É, agora se eu comer, e uma dieta cetogênica, ele come tipo 140 gramas de proteína, 120 gramas de proteína, se eu comer só 120 gramas de proteína, eu não cresço, se eu comer 2 mil calorias, eu não cresço, eu comia mais em torno de 3.500 calorias, né, umas 200 gramas de, de proteína por dia, então também depende muito da genética da pessoa e depende do, do quão puxado é o treino, mas eu concordo que 99,9% das pessoas não precisam de carboidrato para ganhar massa, é verdade, Rony?
2: eu acho que eu tô bem nesse as questão, só só que não tem tanta fome quanto o Gui. Então eu tenho que me policiar para comer mais, muitas vezes quando eu não presto atenção eu não como tanto assim, se eu como só essa saciedade, por exemplo. Aí tenho às vezes apelo um pouquinho para uma sobremesa low carb, um chocolate para dar mais umas calorias, uma pasta de amendoim, uma receitinha, que faço pro canal. Não tenho esse apetite do Gui. Apesar de que, para mim, também não é uma dificuldade basear a alimentação, principalmente em fontes de proteína. Mas acho que a minha genética do Gui sempre trabalharam, sempre foram bem opostas, né? O Gui com tendência de ganhar gordura e ser gordinho, histórico familiar, e o meu o contrário. Dificuldade de ganhar massa e tudo mais. Mas acho também que teve um período que eu estive muito bem recentemente, foi antes da... Da pandemia, né? Tava treinando, tava anotando tudo que eu comia. E também, para mim, para ganhar peso, eu percebi nessa época que foi por volta das 3 mil, entre 2.500 e 3 mil calorias, que começou a dar uma mudança mais significativa. Mas aí, depois, coincidiu um período que eu fui viajar. O Gui tá morando em Portugal, fui para lá, fiquei um mês fora. Aí depois voltei. Aí logo depois foi. Começou a pandemia, fechou as academias, aí deu uma parada e. Hum. Faz uns seis meses, mais ou menos, que eu tô voltando a retomar o ritmo, depois de dar uma desanimada, né, que é natural, por um uhum. tempo. Uhum. Agora eu tô voltando, Ai, tô, Então vocês né, então pensando...
0: para, pararam um tempo na, na, na pandemia no ano passado e voltaram agora faz uns seis meses, no, no seu caso, né?
2: Não, para mim foi assim, eu... A academia fechou um tempo logo no começo, né, se não me engano até julho aqui no Brasil, sei lá, a minha acho que fechou até julho ou agosto. Uhum. Aí eu voltei em agosto... Aí treinei, tava treinando mais para voltar mesmo, assim, sem me preocupar muito com a alimentação, frequência, tudo. Aí depois, acho que fechou de novo, eu, sei lá o que aconteceu, e esse ano que eu tô voltando mais mesmo, então tem essas coisas também, mas acho que o importante é manter, né? Não parar 100%, assim que voltou, já voltei, mas não hum. tô com o mesmo foco que eu já estive em outros momentos. Acho que quando der vontade, voltar.
0: Sim, tem, com certeza. Tem que, tem que, tem que seguir um o feeling, né? É, contanto, pra mim, contanto que você mantenha certo padrão de atividade física, a dieta é mais importante. Né? Mas se você der uma caminhadinha algumas vezes na semana, fazendo jejum intermitente, seguindo a dieta direitinho, fica fácil. Não precisa treinar o tempo todo. Né? Você não precisa viver treinando. Mas realmente dá um up no humor e, e muda muita a qualidade de vida treinar, eu sou meio que viciado em treinar, eu tô, tô treinando, já treinei sete dias na semana, tô treinando cinco vezes na semana Aí surfo no final de semana, fico lá três, quatro horas no mar surfando, então para mim viver sem atividade física não dá mas é interessante, tanto é que quando eles fecharam aqui o comércio, no, em março do ano passado, eu já saí correndo para a o Rony, saí correndo para a loja de, de equipamentos esportivos, comprei tudo que, que eu vi pela frente, trouxe aqui pela casa, eu falei, meu, para o viciado em academia, não dá para ficar sem, eu comprei uma barra, comprei Alteres, pezinho, comprei tudo, depois comprei mais coisas no Mercado Livre, fiquei uns 40 dias, fazendo aqui em casa. Daí eu não aguentei, procurei uma academia aberta, que no caso eu encontrei algumas academias abertas aqui em São Paulo. Daí fiquei fazendo até tudo normalizar, mais ou menos, quer dizer, normalizar entre aspas, né? Até abrirem parcialmente as coisas. Eu acho que em julho, agosto no passado eles abriram a Smart Fit. Daí eu voltei a fazer lá. Mas eu não consigo ficar sem fazer não.
2: Eu acho que o ponto não ficou muito claro, é que o meu problema não foi nem ânimo para treinar, então, até que eu comprei uma barra também meu ano ah, foi combinação alimentação mesmo. Eu falei, pô, não tô nem treinando direito, vou ficar me, me forçando a comer, anotando coisa que eu como. Eu falei, ah, não, dá um tempo também, a academia tá fechada, não dá pra fazer o mesmo treino que eu fazia lá. E aí deu uma relaxada, assim, e tô voltando meio que faz uns, uns seis meses agora, esse ano, com força total, eu quero dizer, né? Mas parar de fazer atividade física, eu não parei. De parar de treinar, é. eu não
0: foi Foi o que eu parei. pensei. Foi o que eu pensei. É. Não, não, não. Eu tô te chamando de sedentário, né? Eu sei que vocês são vocês são casca grossa.
1: No meu caso, foi um pouco curiosa a situação, né? No ano passado, quando estourou a pandemia, eu tava lá em Portugal. morei lá dois anos e eu tava lá no ano passado também. E justamente lá fechou tudo entre março e mais ou menos junho. Então foram três meses, e nesses três meses eu não tive ânimo de fazer atividade física em casa, não tinha espaço direito, não tinha equipamento, não tinha onde comprar que tava tudo fechado, eu não animei mesmo. Aí eu fiquei sem treino de força, mas deu para manter a forma justamente porque, como você falou, Caio, é muito importante a dieta, a minha alimentação tava ótima, né? Eu não tava nem saindo, nem comendo fora, nem algo assim, é, então tava bem boa a alimentação para manter o peso, e teve uma pequena perda de massa magra, mas é natural, depois de meses sem treinar. Aí reabriu as coisas, Voltei a treinar e continuei esse projeto de ganhar massa magra e fiz isso até mais ou menos novembro. Em novembro eu voltei ao Brasil. Em dezembro, o que aconteceu, eu tive que fazer uma cirurgia no meu ombro. Já estava um tempo necessária, né? Eu tenho Meu ombro já saiu do lugar algumas vezes, ele deslocou e os médicos já haviam falado que eu tinha que fazer essa cirurgia, eventualmente fazer essa operação. eu estava postergando um pouco. Mas chegou a hora, em dezembro eu fiz. Não sei nem se dá para ver aqui, tem aqui a cicatriz, uma aqui, tem outra... Sim. Aqui tem uma aqui atrás também. Mas enfim, ah. eu fiz essa cirurgia em dezembro e fiquei um mês completamente parado, de tipóia, tudo. Não conseguia nem caminhar em termos de atividade física, porque doía, já ficava chacoalhando assim para cima e para baixo. É, depois comecei a fisioterapia, fiz só fazendo fisioterapia até o final de abril deste ano. E em maio eu voltei a treinar. Uhum. Então, na verdade, eu recuperei rapidamente a massa magra, né, de de Sim. maio, abril, maio, junho, julho, agosto, faz quatro meses que eu tô treinando só e recupera rápido depois que você tem a base correta e sabe o que fazer. Tem um vídeo sobre isso lá no nosso canal, se a pessoa procurar. Senhor Tanquinho ganhar massa magra, ela no YouTube ela vai encontrar e eu conto essa história. Tem umas fotos também mostrando cada um desses momentos. Tem até uma foto que eu tô lá chapado de anestesia assim na cama do hospital. Ah, <risos>
0: e, você é... realmente teve uma desculpa para não treinar. Você teve foi, a desculpa.
1: Foi, foi. foi. E, e no ano passado em casa eu realmente não treinei força, mas é claro, continuei fazendo mas continuava baixo, caminhando, né? caminhando, 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 caminhando sol. É, é muito importante isso na verdade, é uma das coisas que mais ajuda as pessoas que a gente observa a não ter ansiedade com a comida ou com as situações ou com essa incerteza toda que teve no clima de pandemia, é a manutenção de uma prática de atividade física, sair na rua, respirar um ar fresco, pegar um pouco de sol, mover o corpo. Nossos genes esperam isso. Quando a gente não faz isso, a gente está predispondo a situações ruins.
0: É muito importante o que você falou, fazer atividade física no ar livre, seguindo o padrão de atividade física dos nossos ancestrais, que a gente tem tanto fala. Né? Eu acho que você fala bastante também das... Da dieta dos nossos ancestrais, no seu, no seu tanquinho. E eu, inclusive, fui para a praia, né? Eu fiquei três meses, basicamente, tirei umas férias e não voltei mais para São Paulo. Eu sou aqui de São Paulo e, e fui lá para Riviera, para o litoral norte de São Paulo. Fiquei três meses lá, porque as coisas estavam todas fechadas aqui, não tinha nada para fazer. Eu falei: eu falei o que? Vou ficar na praia, vou surfar o dia inteiro. E surfei, né? Até chegar os guardinhas e tirar a gente do mar. <risos> Foi complicado isso, mas em gente sempre tem um jeito, sempre tem um jeito de surfar, né? Foi um absurdo, porque no começo estava todo mundo surfando e a gente conseguia surfar, né? As praias estavam fechadas absurdamente, né? Porque não faz nenhum sentido fechar praias, não tem aglomeração na praia, enfim, o vírus não é transmitido ao ar livre. E todo mundo parou de ir para a praia, mas os surfistas continuaram. Até alguns moradores invejosos começarem a reclamar, né? Falar, não, nah, o que que esse pessoal tá surfando aí e a gente não consegue andar na praia? Daí chegaram, no dia seguinte os jet que estavam na água, já tava com o barco e tudo, tirando todo o pessoal da água, então foi um momento um pouco chato, mas no final a gente se adaptou, né? Achamos umas praias é, desertas que não tinham muito monitoramento, fizemos umas trilhas no meio da mata para chegar lá no mar, enfim, a gente deu um jeito. Chegamos cedo lá, tipo, seis, sete da manhã, mas eu fiquei lá uns três uns meses na praia e isso compensou. Para mim, foram umas férias, né? Para mim, não teve crise. Eu fiquei aqui um mês em São Paulo, um pouco meio que na incerteza, né? porque eu acho que no começo foi chocante para todo mundo. Independente de quem você seja, não tem como ser chocante essa mudança, essas restrições uh, severas, mas no final a gente se acostuma e faz o que pode fazer, porque a vida não para. <risos> E aí, Rony, como é, que, como é que você tá agora? Tá treinando bastante?
2: Agora sim, já voltamos à normalidade, né? Treinando aí... Entre... Ah,
0: é graças a Deus. E,
2: e cinco, e seis vezes por semana. Depende do meu pique, mas no mínimo três, quatro vezes eu vou na academia. Eu gosto de treinar, gosto, como eu falei, né? De aumentar os lifts e tal. Então, então sim, com certeza não, não dá para parar, não. Assim que a academia reabriu, eu voltei, voltei. Foi é, aos eu, também, né? Tem fazer eu, loucura. Eu nem esperei
0: reabrir. <risos> eu já encontrei uma que estava aberta já. Mas e falei.
2: Não, é isso aí. É isso aí.
0: A vida não para. Nunca. Jamais. E aí, Guilherme?
1: Cara, eu treino umas três a quatro vezes por semana, né? Eu recentemente distribuí os treinos para fazer, por exemplo, um dia sim, dia não. Um dia um treino, de verdade, um treino voltado à força e tal. Outro dia, os exercícios da fisioterapia, de fortalecimento do ombro, da escápula, dessa musculatura toda, que é importante pra, pra reabilitação mesmo. Então, tem um dia que eu vou lá e faço levantamento de terra, e faço barra fixa, e parece estar realmente puxando carga e tal. Outro dia eu vou lá e faço uns exercícios para manguito rotador, umas coisas que Realmente eu não fazia antes, né? Mas são justamente importantes por causa dessa condição do ombro. Uhum. E a nossa, e nesse contexto é tudo bem tranquilo, assim. Se torna um hábito, você insere isso no seu dia a dia. E muita gente pergunta se é possível ganhar massa magra mesmo fazendo jejum e tal. E a verdade é que sim, a gente faz isso. Nossos alunos também têm esse resultado. Recentemente saiu um vídeo lá no canal que a gente mostra, um estudo também sobre isso, né? Para, sei lá, senhor tanquinho, jejum e hipertrofia você encontra também no YouTube, ou no Google? E você encontra lá um estudo mostrando Justamente dois grupos de pessoas Um que fazia jejum, outro não E ambos conseguiram ganhar a mesma quantidade de massa muscular E o grupo que fazia jejum Ainda perdeu gordura junto Enquanto ganhava massa magra Então é, é, é legal que você vai conhecendo Essas estratégias de jejum intermitente é, Treino correto com a hipertrofia Alimentação rica em proteínas, dieta low carb você vai, Comida de verdade Atividade física e você vai somando elas Uma em cima da outra e vai conseguindo uma coisa Cada vez mais poderosa para transformar seu corpo e melhorar sua vida. Sem que você tenha que dedicar todo o seu tempo útil a isso, né? Sem ter que, aquela coisa que a gente falou mais cedo. Comer a cada três horas, pesar comida, sinto sintopitos, suplementos, você consegue resultados de uma forma mais natural e são resultados ainda melhores.
0: É, com certeza. E esse é um exemplo muito bom que você deu desse estudo. Também tem o caso, tem vários estudos, né? Com jejum, porque o jejum, ele compensa ele segura a massa muscular com o hormônio de crescimento. Um jejum de 24 horas pode aumentar em 200% o hormônio de crescimento. Jejum de um dia, dois dias, três dias, pode aumentar em até 3 mil por cento em homens. Mas realmente você aumenta o hormônio de crescimento e previne assim o um catabolismo. Quem fez uma experiência foi o Jimmy Moore também. Eu estava lendo o livro dele, acho que na semana retrasada. Ele ficou 10 dias em jejum. No caso, ele fez 20 dias de jejum quase. Ele ficou, tipo, nove dias em jejum, comeu um dia, depois fez mais nove e ficou assim por um mês. E mediu, fez os exames de composição corporal, biopedância e tal, não perdeu nada de músculo. Então, realmente, tem, tem vários relatos de pessoas que fazem jejum longo mesmo, assim, sem comer nada por muito tempo e mantiveram a massa muscular. Então, é incrível. Cê, cê, cê... Ah, então já vou aproveitar e perguntar para vocês como é que está a estrutura especificamente do do, do, do do jejum de vocês, de uma de um nível pessoal e a nível de recomendação para o pessoal do, do senhor Tanquinho, como é que vocês se recomendam tem uma um tipo de jejum específico para uma demografia específica para quem está ganhando massa muscular, porque imagino que vocês têm vários grupos de pessoas seguindo vocês, tem o diabético, tem as pessoas que estão fazendo jejum que são mais sedentários tem aqueles que são mais atléticos então, o que que vocês estão recomendando?
1: Então, a verdade é que não existe um protocolo ideal de jejum para todas as pessoas, né? Então, a gente pergunta qual o jeito de jejuar é o melhor. Não tem uma resposta universal. Depende muito dos seus objetivos, o que, que você está buscando, qual sua condição no momento, né? Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, a gente tem estudos comparando a restrição calórica com jejuns de dias alternados, né? A pessoa come um dia e no outro dia não. Então, por exemplo, come por 12 horas e fica sem comer por 36 e esses estudos mostram que as pessoas emagrecem, nesses casos é bom. Um tipo de jejum que pode ser útil para alguns casos, por exemplo, um jejum mais longo, igual você mencionou, dois dias sem comer, né? 48 horas, talvez não seja ideal para quem está querendo ganhar massa magra, né? Quem querendo fazer um desse a cada uma semana, né? Uma ou duas vezes por semana um jejum desse vai atrapalhar bastante a sua ingestão é, de nutrientes. Não é para um atleta, você não. Você pode fazer um jejum diário de 14, 16, 18 horas, se você conseguir comer nas outras 10, 8 ou 6 horas restantes a energia e a proteína necessária, você pode fazer sim. É mais ou menos nessa linha que a gente pratica a maior parte do tempo. Nesse contexto, acho que uma das coisas mais legais do jejum é você nunca ficar muito preso a um protocolo, nunca ficar assim maluco cronometrando as horas, do tipo, eu faço 16 por dia. Ah, vamos comer? Não. Que agora só deu 15 horas e 40 minutos vou ah. esperar mais 20 minutos. Não precisa disso. Até porque, primeiro, é só um dia. E segundo, os benefícios não são assim, nossa, quando bater a marca das 16 horas, quando bater o um número mágico, eu posso comer... Não, é uma coisa mais livre, mais solta. O importante é saber que tem várias formas, que tem vários jeitos de aplicar, e começar aos poucos, né? Muitas vezes o pessoal também via alguém fazendo que faz 20 horas de jejum. Aí a pessoa começou a mudar a alimentação ontem, nem mudou ainda, tá querendo comer tranqueira, só que vai querer ficar, e comer a cada duas horas, vai querer fazer 20 horas de jejum de primeira. provavelmente, então, não vai dar certo. Então, primeiro ajusta a alimentação, depois vai colocando jejum aos pouquinhos, pula uma refeição no dia que você não tá com forma de jantar, um café da manhã geralmente é mais fácil, ou então janta um pouco mais cedo, toma um café da manhã um pouco mais tarde, você já aumentou aquele jejum que a gente faz durante o sono, tem vários jeitos de fazer isso, né a gente tem tá até um, um curso que fala sobre isso, né sobre uhum. jejum tem o que é, como fazer os benefícios e vários jeitos de fazer, como começar de um jeito tranquilo, porque uhum. a coisa que me deixa mais triste sobre o jejum, na verdade são duas. A primeira é o pessoal que fica muito obcecado com, ah, esse protocolo, esse é o único jeito de fazer, eu faço 24 horas uma vez a cada oito dias e meio, e tipo, não precisa disso, não é para ser outra prisão, né? É te libertar. Uhum. E a segunda coisa é o pessoal que tenta o jejum, e às vezes tenta de um jeito errado, e aí não dá certo, não se adapta, e fala, nossa, não é para mim. E, enfim, ela vai passar o resto da vida inteira, ou fazendo o jejum errado, né? Fazendo um jejum em que ela tá consumindo um monte de caloria, ela não sabe que não é o ideal ou que ela, tá, na verdade, acha que está fazendo jejum não tá, e não está, e não vai colher todos os benefícios, ou vai passar o resto da vida pensando, ah, jejum parece legal, mas não é para mim, porque ela tentou uma vez e não deu certo, né? Então, acho que a gente pode ter um pouco mais de paciência e entender que, justamente, tem uma adaptação. Então, é importante ter essa noção de que é para fazer as coisas sem pressa e sem, sem paranoia também.
0: É. Realmente não adianta fazer jejum no dia, no dia seguinte tá comendo se o cinto de batata frita no McDonald's, não adianta nada. Então realmente é um estilo de vida, eu também sigo mais ou menos a linha de vocês, eu faço aí 15 horas por dia de jejum, às vezes faço 16, às vezes faço 14, mas em média eu faço umas 15 horas e tento implementar o jejum, eu ten tento ter uma meta de fazer o jejum de 22, 24 horas a cada oito dias, como você falou, ou a cada duas semanas, para ter uma certa regularidade, né F ter um, um efeito diferente no corpo, ativar a autofagia, é, repopular o sistema imune, enfim, todos os benefícios do jejum mais longo. E eu acho interessante, mesmo para quem é atleta, é cl claro que se você for um atleta, não vai valer a pena você fazer um jejum de dois dias, Toda semana, por exemplo, ou mesmo, digamos, uma vez ao mês, talvez seja demais, mas de repente é interessante você parar a cada dois, três meses e fazer um intervalo de, de um jejum mais longo para você ativar a autofagia e, e os processos uh, do jejum, que só um jejum longo fornece. né Também tem o protocolo do Walter Long, vocês já devem ter escutado o, do, do longevity diet, né? que ele faz um protocolo de... É como se fosse um jejum de dois dias, mas a diferença é que é uma versão mais, mais leve. A pessoa fica cinco dias comendo 600 calorias, a pessoa come 600 calorias por três dias, daí no, no quarto, no quinto dia, come 800 calorias. Então é mais ou menos tem um efeito de um jejum de dois dias, faz a pessoa realmente cortar as calorias por bastante tempo e tem um efeito muito interessante no corpo. E ele também testou as pessoas é, antes da quimioterapia, fazendo um jejum de 48 horas antes da quimioterapia. Interessantíssimo, porque os efeitos são muito impressionantes. O jejum um pouco mais longo antes da quimioterapia. Então não adianta só treinar o resto da vida e esquecer do jejum, esquecer do, dessa parte da dieta. Eu acho que vida é um equilíbrio, mas também não precisa ficar na neurose contando os dedos, ah, eu comi o café da manhã hoje porque era o aniversário da minha mãe e vou ficar maluco por causa disso. Não, não é assim, tem que ter flexibilidade. Na verdade. Então, Rony, se vocês puderem passar é, o, os planos de vocês de. Porque vocês me falaram que vocês estão com um programa de, de ganho de peso, né? De ganho de massa muscular. Já que a gente está falando sobre isso, se vocês puderem passar para o pessoal direcionar aqui para os seguidores como eles fazem para entrar em contato com vocês e para se inscreverem nesse curso de vocês, seria ótimo.
2: Perfeito, cara. Só para complementar sobre o jejum, né? Como a gente gosta sempre de dizer, é mais importante o que você come do que o quando você come, principalmente uma pessoa visando a uma recomposição corporal, né? Como você mesmo falou, não adianta fazer o jejum perfeito, se é que isso existe, e depois na janela de alimentação, comer batata frita, pizza, refrigerante, não vai funcionar. É melhor você ajustar o que você come e depois ajustar o seu jejum. E justamente nessa linha que a gente, desde a última vez que a gente se falou, a gente desenvolveu alguns programas justamente para cobrir todas essas lacunas. Então, um, o primeiro que a gente fez recentemente foi o cardápio tanquinho, que é voltado justamente em ensinar as pessoas a fazerem melhores escolhas alimentares. Então, ela é uma masterclass voltada justamente a ensinar as pessoas a como fazer suas compras, como fazer preparações das suas da sua alimentação, seu menu, seu cardápio, como cozinhar de maneira prática... É, como adequar o cardápio para o seu dia a dia. Então, se é uma pessoa que não tem muito tempo de cozinhar, como fazer de uma maneira rápida. Então, é um programa cobrindo essas bases da alimentação, focando principalmente em low carb, cetogênico e comida de verdade. Depois, a gente criou o treinamento tanquinho de jejum intermitente, que é justamente para falar do jejum intermitente. Então, essa a pessoa acertou as bases da alimentação, aí, talvez ela queira fazer jejum. e Inclusive, é mais fácil fazer jejum quando você tem a base da alimentação certa. Né? Você vai se sentir mais saciada, mais nutrida. Então, vai ficar mais fácil para você fazer um jejum de mais qualidade não ficar com fome depois de 10 horas em jejum, que é o que acontece com quem tem uma insulina totalmente desregulada de ingerir carboidrato a todo momento. E depois a gente criou o projeto Tanquinho de Hipertrofia. Foi justamente para cobrir uma base que muita gente pedia para gente, que a pessoa já tinha emagrecido, mas aí queria saber o que eu faço a partir daqui. Eu já estou com um corpo legal, eu quero ganhar músculo. É, ou então a pessoa que já era magra e falar ah, eu gosto muito do estilo de vida low carb, só que agora eu quero ganhar músculo. Então a gente criou o projeto Tanquinho de Hipertrofia que justamente cobre essa base, né, que o Gui falou dos quatro pilares da hipertrofia. A gente fala a respeito de treino, fala a respeito de alimentação, fala a respeito do descanso também, então cobre os quatro pilares, né? no caso a alimentação é dividida em dois, que é a proteína e as calorias. Então esses são nossos três programas, né? nossos três programas mais recentes, que a gente compilou num pacote também, para quem quer a solução completa, digamos assim, tem um pacote com desconto desses produtos, que é o kit definitivo, e por fim, mais recente, ainda em agosto, a gente gravou um, um programa bem legal, que é um treinamento de leitura de rótulos, uma aula que ficou aí com quase três horas, que a gente passa tudo o que a pessoa precisa saber para não ser enganada na hora das compras. Então, como uhum. ler rótulos corretamente, ingredientes, tabela de é, nutrientes, as alegações comuns né do tipo esse alimento não tem glúten, é alimento baixo em colesterol. Mas será que isso é realmente verdade ou é necessário? Ou é saudável? Sim ou não? É rico em ômega 6, isso é bom ou é ruim? E a gente ensina sobre tudo isso nesse treinamento que é justamente para tirar a dúvida das pessoas. Apesar de que, né? como a gente sempre bate na tecla, a base vai ser de carnes, ovos e legumes que nem embalagem tem.
0: Realmente, realmente. É muito importante ler rótulo. E aí entra na questão também dos mitos da nutrição, que eu falei bastante, eu acho que no vídeo retrasado, quem quiser ver também, entre lá, porque realmente há muitos mitos aí espalhados, que não vale a pena nem entrar agora, porque é uma longa história. Mas vamos aproveitar e deixar o link aí embaixo para o pessoal seguir o programa de vocês. Muito importante, eu acho que uma boa parte dos meus seguidores já acompanham vocês, mas vai ser interessante enfatizar mais ainda. E eu vou repetir, vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e vocês seguirem. É muito importante, pessoal, para quem está querendo ganhar músculo, também vão deixar o link para quem está querendo emagrecer e buscando mais receitas. Então, vão deixar o link de cardápio e basicamente tudo para você ter todo o suporte que você precisa nessa sua jornada. Beleza, pessoal? Então, acho que, dito isso, ficamos por aí. Se tiver alguma coisa mais para acrescentar, Rony e Guilherme.
1: Não, eu queria agradecer novamente o convite e lembrar para o pessoal né, que, justamente, quando a gente coloca a nossa saúde, nossos resultados, a nossa forma física, tudo isso como prioridade, é que a gente começa a ter resultados de verdade. né. Boa parte das pessoas que a gente vê por aí, chega para a gente, nossos alunos, alunos falam que estão há anos tentando emagrecer. E, sinceramente, eu não acho que é normal alguém precisar de anos lutando contra tudo e contra todos para ter um resultado, para ter um corpo legal, para ter saúde, para ganhar massa magra, para melhorar o sono, para melhorar a disposição. Você consegue esse tipo de resultado mais rapidamente com o método certo e com o empenho, né? Quem vê é, nossos alunos, nossos clientes, eles têm, têm um monte de gente, tem mais de 30 mil alunos com resultados, às vezes já perderam 20, 30, 40 quilos em questão de alguns meses. Então, será que realmente vale a pena continuar dando um morro em ponta de faca e tentando descobrir sozinho, eu vou conseguir, é só comer menos e me exercitar mais. Ah, só preciso de uma dica. Na verdade, não, não é pensando dicas que você vai ter resultado, né? Seguindo uma coisa estruturada, uma coisa no começo nem fim, uma coisa pensada. E, claro, colocando isso como prioridade para você. Então, se você realmente quer ter resultados em termos de saúde, faz muito sentido investir Nisso, colocar com prioridade, gastar um pouco de tempo, dinheiro, atenção agora e resolver isso de uma vez por todas e depois só fica na manutenção, né? Você vai acabar até gostando, como nós três falamos aqui, de fazer atividade física, de comer saudável. Vira uma coisa no piloto automático e é uma coisa prazerosa. Mas os primeiros semanas são, de fato, um pouco mais exigentes e se você estiver disposto a isso, vai ser muito mais fácil conseguir os resultados certos. Então, é isso que eu queria lembrar, né? Que você não precisa esperar mais para sonhar para um dia ter bons resultados. né? você pode começar hoje e começar a ver resultados nas próximas semanas.
0: Exato, pessoal. Então vocês vão seguir o método Senhor Tanquinho para ter resultados rápidos, mas tão importante quanto sustentáveis. Pô, meus clientes, eles emagrecem 300, 400 gramas por dia. Não adianta você ficar lutando com a balança, esperar um ano, não emagreceu nada e achar que está fazendo a coisa certa, né? O Einstein já dizia, é, loucura, definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. <risos> então, então, com isso, vamos ficar por aí, pessoal. Beleza? Então, a gente conversa, a gente continua conversando. Foi um prazer falar com vocês. Abraço.
2: Valeu, Caio. Obrigado. Abraço.